0: Ha <laughs> hey, hey. 5, Freia Caneca FM, muito boa noite pra você que tá aí na sintonia da Rádio Pública da Cidade do Recife eu sou a Gabriela Alves e você tá na sintonia de mais um, deu mole esse especial que a gente tá fazendo aqui na Frecaneca Caneca FM, trazendo esse aquecimento, esse grande esquenta pra o Festival no Arco, que tem uma lotov que acontece neste dia 21 de outubro, no campus da Universidade Federal de Pernambuco, trazendo uma programação extensíssima três palcos, e a gente tá nesse especial, dando uma passeada aqui por Alguns nomes para gente aquecer do jeito certinho. Então, hoje, nesse deu mole, a gente nem precisou de prece para encontrar com a posturada. Ou melhor, a bruta, a brava, a forte, que é nascida e criada na Cidade Alta do Rio de Janeiro e tá trazendo para Recife as suas trocas de pele. Então, integrando a programação do Noir Coctel Molotov 2023, no palco que dá nome ao festival, esse episódio do Deu Mole, a gente recebe quem que tá vindo no porte? Esse Um dos grandes destaques do cenário do Grime e do Drill Brasileiro? Nina! Muito boa noite, Nina!
1: Boa noite, galerinha. Boa noite, Gabi.
0: Coisa boa receber você, Nina. E assim, vamos começar já falando disso, que eu nem ia tocar nesse assunto, mas ela me entregou isso aqui e eu tinha que falar. Primeira entrevista no rádio, Nina. Sim, menina,
1: eu tô passada. <risos> eu tô sabe?
0: E tá vindo pra cá pela primeira vez, Nina, ou não?
1: Não, já é acho que é a terceira vez, não, é a segunda vez que eu tô indo pra Recife.
0: E a já... primeira foi
1: incrível, foi incrível, foi no começo né, da minha carreira, assim. Eu tinha, eu tinha acabado de lançar o Pele, se eu não me engano, tinha uma semana que eu tinha lançado o Pele e a galera cantou algo inteiro comigo, eu não esqueço disso. Porque tinha uma semana que eu tinha lançado o álbum e foi o primeiro show que eu fiz depois do álbum. E Nossa. eu lembro que o show de cabo a rabo o pessoal cantava. Foi lindo, lindo, lindo. Então eu estou super ansiosa, empolgada e feliz de estar indo para Recife de novo, porque é um lugar maravilhoso.
0: Oh, que massa, que massa Então gente que tá aí na sintonia da Frecaneca FM Todo mundo já ensaiando O disco novo de Nina Que saiu agora Para todos os garotos que já mamei, Que tem um bocado de participação E o pessoal tem que estar tá afinado Porque o show tá trazendo esse novo disco, né Nina?
1: Sim, agora eu tô com uma turnê nova, né? As trocas de pele da Nina Onde eu venho contando toda a minha história Desde a Bruta Braba Forte Até o meu novo álbum e, cara, tá tudo incrível, eu tô muito empolgada pra levar pra vocês. Estamos entregando look, performance, <risos> gogó, estamos entregando tudo. <risos> e, cara, eu tô muito, muito, muito feliz, sério, porque o Hotel Molotov é um festival que eu sonhava há muito tempo e tá trazendo meu álbum novo pra ele, é incrível. Ainda mais no formato novo que eu tô tendo, com novas condições de mostrar, realmente, tipo, todo um show. Então o cara é maravilhoso, é incrível, incrível mesmo.
0: E que bom que a gente tá tendo esse reconhecimento de Nina Que tá aí no cenário desde 2017 como DJ Em 2019 se reconheceu a MC E aí já tá com o segundo disco lançado E aí a gente pode falar um pouquinho sobre dessas trocas de pele de Nina, né? Você falando aí que agora uhum. tá com uma estrutura diferente Tá com dançarino também Eu tava sabendo disso, né? Tem uma parada assim que aconteceu lá no The Town Tem dançarino, as cores e super vivas no T-Show Ah, que
1: eu com o balé, que é conhecido como minha equipe de torcida. Tudo pra mim! A minha coreógrafa, Scarlett, tá entregando tudo, cara. Scarlett, ela é incrível. É uma mina treta que tem quase 30 anos, tá ligado? E veio da favela junto comigo. É brava demais, ela já fez vários trabalhos incríveis. Eu tenho uma honra incrível de estar trabalhando com ela, com a minha equipe e também meus dançarinos. Ah, eu tenho orgulho em dizer que eu tenho o time dos melhores, sabe? Assim, dizendo. Tô muito empolgada porque a gente montou um showzaço com todo um storytelling, trazendo a minha história também, da minha favela, inclusive. É, tem muita coisa boa, muita surpresa, Eu posso contar ainda. <risos> mas eu tô hiper empolgada, hiper empolgada e muito pronta pra esse show, sério.
0: Nossa, e a gente tem como se preparar pra esse show da melhor forma, porque tem vários clipes já lançados desse álbum, né, Nina?
1: Hum. E, ó, até lá, digo que vai sair mais um.
0: É? <risos> Minha gente, muitos clipes, já quase um álbum visual. Então, todo mundo aí, tacando stream na lenda. Catando no YouTube também os clipes de Nina, pra chegar todo mundo afiado. Inclusive, pra estar tá afiado na, na hora do duelo da Fiel e da Amante. Que eu soube que existe isso dentro do disco. E aí, tem essa coincidência uhum. também karma que tem encontro de Nina com MC Luana, vai acontecer também esse encontro ali dentro do line-up, né? Não sei se em cima do palco. Será que rola em cima Sim. do palco também, Nina?
1: Nossa, pelo amor de Deus. Nem que eu tenha que arrastar a Luana pelos cabelos. <risos> 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 Mas vai acontecer demais, a galera tá me pedindo isso. Tem meses, tem meses, tipo assim, pra eu fazer um show com Luana no Recife. Eu falei, gente, é muito difícil. <risos> É muito difícil levar as duas juntas, uhum. e cara, o Coquetel conseguiu trazê-las duas juntas, eu tô hiper feliz com isso. E nossa, né, que eu tenha que arrastar essa mona dopada <risos> até em cima do palco, vai rolar carne em cima do palco, com certeza.
0: Tá vendo só, então, atenção, MC Luana, pra não tomar porrada de balinha, por favor, venha por livre e espontânea vontade pro palco junto com o <risos> Nina. <risos> <risos> pra gente é ter esse encontro de karma, gente. Nossa, meu Deus. E assim, como eu tava lá catando pra poder conversar contigo, assistindo o um clipe no YouTube, aí eu gosto de dar uma lida nos comentários, né? E aí tinha um lá que era trazendo de volta é, essa história dos bailes, né? Dessa cultura de baile de fazer o duelo da Fiel e da Amante. É também um pouco das tuas lida referências, da Nina?
1: Cara, com certeza. É, eu sempre digo que eu bebi muito da fonte da Tati Quebra-barraco. Da MC Kat, MC Nen, da MC Carol de Niterói, MC Sabrina, MC, Sa MC Marcelo. Tipo assim, graças a Deus, eu sou a mulher que eu tive muito funk, né? Porque no Rio a fonte do funk é bem, bem ampla. E todas elas foram mulheres que formaram meu caráter, assim dizendo, sabe? Eu me tornei uma mulher muito forte, eu me tornei uma mulher que bate de frente com tudo, inclusive com a fiel. Sabe? <risos> Mas assim nunca fui a mãe isso é bizarro porque eu nunca fui a mãe, então foi desafiador. Mas eu busquei muita referência dessas mulheres, sabe? Tipo, é... é bom manter o funk vivo, né, cara? É bom a gente trazer esse legado delas. A MC Katia faleceu recentemente. Eu e Luana, a gente nem, a gente antes dela falecer, né, já tínhamos feito essa faixa. E aí, quando veio a notícia, a gente ficou bem mexida. Mas foi uma maneira também de manter ela viva, né? De manter o legado dela. Né? Porque não tem como. MC Katia foi, foi e é até hoje, porque ela é eterna. Uma das mães do funk. É, é foda né? E temos
0: que reverenciar sempre. Que bom que a gente tem artistas como você, Miss Luana, que estão sempre relembrando aí a história do funk. Eu gostei que tu também passou por um ponto que eu conversei um pouco com as Irmãs de Pau também aqui dentro do Deu Mole. Porque elas citaram Tati Quebra Barraco como uma das referências. E aí, até mesmo no nome, né? As Irmãs de Pau citaram isso, né? Eram mulheres que colocavam já no nome como elas eram taxadas. Então, Tati Quebra barracos usavam isso pra falar que ela era barraqueira, que ela arrumava confusão à toa, e ela se apropriou disso. Se hoje tem, a gente Sim. tem Nina que fala que é a bruta, a braba forte, é porque antes teve vontade de quebra barraco, né?
1: Com certeza. Com certeza, cara. Quando era mais nova, eu era uma menina muito retraída. E o funk, ele me ajudou a ser expressiva. Tanto que hoje em dia, eu sou expressiva demais. <risos> Mas pai que me ajudou muito a ser expressiva. Me ajudou muito a me impor. Me ensinou a bater de frente. E quando eu comecei a fazer rap, eu falei, cara, eu preciso de um vulgo. Porque todos os bofs têm um vulgo. Não aceito que eu, como mulher, coloque só meu nome. Eu tenho que ter um vulgo também para as pessoas saberem quem eu sou. Para as pessoas saberem de onde eu venho. Para as pessoas saberem tudo que eu represento. E aí eu lembrei... Eu lembrei da maconha da CDD, que era a brava, a bruta, a forte. Eu falei, cara, se antes meu nome de DJ era N-Bomb, porque eu deixava todo mundo desnorteado com a minha música, agora eu vou botar a bruta, a brava, a forte, porque todo mundo vai ficar numa brisa bizarra com a minha música, Sabe? Pra além disso, mostrou que eu sou uma, uma pessoa, tipo assim, expressiva, que se impõe, sabe? E também é uma mentira do cacete. que eu sou fofa, sou palhaça, sou. sabe? Isso tudo, mas <risos> deu
0: certo. Que bom que a gente também tem essa representatividade das mulheres que tem que botar a banca mais no fundo. A gente gosta de tirar uma piada, de ser fofinha. E assim, a gente tá aqui nessa rezadagem. A gente sabe que também tem o um lado pesado disso. Que Nina tem que se impor, ainda mais sendo uma mina que tá ali fazendo grime, fazendo deal, no meio que tem muito homem, né?
1: Sim, cara. É complicado, né? A gente vive... Não vou nem dizer uma cena, a gente vive em um mundo onde mulheres são invalidadas em tudo que elas fazem, sabe? É uma parada muito complicada, porque hoje eu tenho total consciência de que eu fiz coisas incríveis no drill que nenhum homem fez. Entende? Isso é fato. E eu também tenho noção de que tudo que eu consegui, eu consegui só com meu nome. Entende? Eu corri atrás, eu me esforcei, eu me desdobrei, eu fiz de tudo pra conseguir chegar onde eu tô e não tô romantizando o sofrimento porque eu não desejo nada que eu passei pra ninguém. Mas eu tenho noção de quem eu sou, eu tenho noção do meu nome e hoje eu tô em um nível que nenhum homem consegue tirar a, a certeza que eu tenho de que eu sou artista, sabe? Tipo, eles tentam invalidar as mulheres como artistas, eles tentam colocar as mulheres sempre em uma posição que... Não é nossa, uhum. sabe? Não é nossa. Então, hoje, eu tenho total propriedade pra dizer... É, tem inúmeros homens aí na cena, mas eu sou a mulher do Drill, a mulher do grime, entende? E eu vou levar isso comigo pra sempre. Ninguém vai conseguir me invalidar nisso. É dessa maneira que eu consigo estar tá batendo de frente com o machismo na cena, né? Porque hoje, os homens eles dominam literalmente tudo de uma maneira não positiva sendo falada, né? Porque a gente não vê mulheres, por exemplo, acabou de sair a premiação da Multishow. A categoria de Hip Hop são apenas homens. Hum. Apenas homens. Não é possível que essa galera não viu todas as mulheres que lançaram algo esse ano. Todas as mulheres que estão movimentando a cena. Todas as mulheres que estão invadindo festivais. Estão entregando os shows, sabe? A gente não tá só com uma camisa de time, uma bermuda e um chinelo. A gente tem dançarina, a gente tem telão, a gente tem gogó, a gente tem lírica. E a galera continua invalidando a gente Então, tipo assim Hoje a gente se mantém de pé Porque é muito difícil, cara Você ter força, você ter ânimo Você ter vontade de fazer as coisas, sabe Acho que hoje pra gente se manter de pé É mais a nossa força mesmo A nossa rede de apoio tipo assim Uma coisa que eu posso dizer É que os homens, eles, têm, eles podem até ter números Eles podem até ter fama Mas o apoio que a gente, que a mulher tem Uma com a outra, eles nunca vão ter sabe, uhum. então é isso é a maneira que a gente tem de estar tá lutando contra o machismo, de estar tá fazendo a nossa música, o nosso corre acontecer, e cara, eu tenho certeza que em algum momento nós mulheres vamos estar tá dominando o, músico por, o mundo porque a música também porque querendo ou não, cara, a gente entrega demais, tá ligado a gente entrega muito, uhum. muito. e todo mundo sabe disso, acho que é por isso que os homens têm medo
0: Qualidade e excelência para quem nunca, quem cometeu essa atrocidade E nunca ter ouvido Nina, cata aí nas plataformas E percebe também essa, Esse preciosismo Esse profissionalismo que tem com o trabalho inteiro Então quando a gente cita o disco novo de Nina para todos os garotos que eu já mamei A capa tem todo o cuidado As participações que são ali Perfeitamente estruturadas Dentro do disco, os clipes Tudo isso que claro Também é criado junto com você, né Nina?
1: Cara, assim, é, o álbum todo, eu tava eu, eu pensei essa estética durante dois anos. Foi quando eu assisti Para Todos os Garotos que Já Amei. E aí eu fiz uma piadinha com um amigo meu na casa dele, o Dudu, que eu inclusive falo dele em matemática. Eu virei e falei assim, Para Todos os Garotos que Já Mamei. a gente começou a rir, a rir, e aí ele. A amiga faz uma música assim. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou fazer melhor, vou fazer um álbum. E aí eu fiquei... Eu fiquei pensando, eu, cara, no início a pretensão era o álbum ser de putaria, né? E a galera me pedia muito isso, a galera até hoje me pede muito isso. Só que aí no meio do caminho eu me apaixonei, né? Pegaram o aí, coração da a gente bruta. A apaixona. <risos> tem putaria, mas tem muito amor. E aí eu falei, cara, acho que eu vou pegar e vou começar a estudar em cima do que eu posso fazer dentro desse. Dessa trilogia. Cara, eu acho que eu assisti essa trilogia mais 80 vezes.
0: <risos> Tem propriedade.
1: Tenho propriedade pra dizer, sabe? <risos> e aí, tipo assim, eu parei pra pensar. Oh, cara, é isso. Vamos começar a trabalhar a estética. E aí eu comecei a pesquisar o que eu conseguia fazer com a minha imagem, né? Sendo mulher preta. Uhum. Trazendo pra toda a estética da protagonista. Porque eu tô transformando essa turnê meio que uma história adolescente, tá ligado? Sonho adolescente. Então tá sendo tudo voltado pra isso, unicamente dito. Aí eu estudei toda essa estética da trilogia, é, a minha equipe, meu hairstylist, meu assistente pessoal e meu produtor foram pessoas incríveis dentro do meu criativo. É, a capa veio com a referência de Gatinhas e Gatões, que é o filme favorito. Ah, da protagonista de Para Todos os Garotos que Já Amei, sabe? É, a questão da cartinha no bolso, no clipe de Faz Assim. É, ficar deitada na cama, de cabeça, de cabeça pra baixo, mexendo num V3, tipo. Tudo uhum. isso eu trouxe de referência da trilogia. Porque eu queria que as pessoas vissem que eu realmente trouxe algo dali. Mas para além disso, eu queria que as pessoas visitassem, sabe? Aquela sensação. Porque quando eu assisti essa trilogia, eu me senti uma adolescente de novo, sabe? Eu me senti uma garotinha de novo, eu senti muita vontade de amar de novo, uhum. e eu quis trazer isso pra galera, então a gente estudou bastante pra estar tá trazendo essa estética e pra estar tá trazendo um show né dentro dessa era, anos 2000
0: que traz também uma parada que eu fiquei pensando quando eu tava vendo os clipes, a representatividade de ter uma mulher negra também nesse universo que a gente costuma ver desde sempre em filmes, vibe Sessão da Tarde, que é ter uma estética de colégio, de estar no ensino médio. E eu acho que a grande maioria esmagadora dos filmes clássicos que a gente tem desse tipo trazem muito a branquitude. E aí você vai lá e aparece com uma representatividade também nisso, né, Nina?
1: Sim, tanto que eu fiz questão que... Todos os atores dos clipes fossem pretos. É... Até nessa minha nova era, né? Todos os meus dançarinos são pretos. Minha coreógrafa é preta. Eu faço questão de trazer essa galera preta. Porque é bem o que você disse, sabe? Eu olhava pra televisão, eu vi uma menina branquinha, lourinha, de sainha e... Toda, sabe, abrilhantada. Uhum. E várias vezes a gente via, nesses mesmos filmes, tipo, as meninas pretas sofrendo bullying. As meninas pretas sendo tratadas como ai, a escória, a, a minoria mesmo, que realmente eram minorias, sabe? Mas eram tratadas como se fossem, sei lá, é, é complicado. E aí eu fui pesquisando, sabe? Pra ver quais eram as referências de mulheres pretas que eu podia trazer. Eu trouxe muito de As Apimentadas e as patrocinhas de Beverly Hills, porque foi o que eu assisti durante a minha infância. E são exemplos de mulheres pretas imponentes, sabe? Uhum. Então, eu busquei muito disso pra trazer pra toda a minha era. Tanto que o look das meninas da, do meu balé é inspirado, né? Na galera de As Apimentadas, das bom. líderes de torcida.
0: Nossa, gente, vai ser um show imperdível para todo mundo que tá aí do outro lado, ouvindo a Frecaneca FM. Estamos batendo papo com Nina, uma das atrações do palco Coquetel Molotov, do festival no ar, Coquetel Molotov, que tá na sua vigésima edição esse ano. Nina vai estar tá ao lado de Afroito, a Tocha com participação de Ciel e Ana Suave, FBC com participação de Uana, Gaica com participação da Foché, Oyalaché, Lué de Luna, Marcelo D2 e MC Luana. Vai ser tiro porrada de bomba, vocês não podem perder esse showsaço das trocas de pele aqui de Nina, que vai rolar no festival no Arco Molotov. E aí, Nina, eu tô falando sobre essa tua pesquisa também. Eu fiquei pensando em um trecho que tem no teu release que tu diz: "Eu tô fazendo música para mudar o meu mundo, para ajudar a mudar o mundo que eu vivo. Eu estou construindo o meu próprio mundo." E aí, também tá construindo um novo mundo pras crianças e, sobretudo, pras meninas pretas que estão vindo agora, sobretudo pras da cidade alta, que estão olhando pra você e vendo que é possível. Uhum. Tu já se enxerga como essa referência também que tu não teve na tua infância?
1: Para. Eu acho que hoje eu tô me enxergando com a menina que a Ana sonhava ser. Eu ainda não acho que eu tô em um nível de ser totalmente referência. Porque eu ainda não consegui fazer algo pela minha favela, sabe? Uhum. Eu acho que eu vou ter referência quando eu conseguir mudar a vida das pessoas que estão lá. Porque é isso, eu tive que sair de lá pra mudar minha vida, Entendi? Eu não quero que as pessoas tenham que sair de lá pra mudar a vida delas. Uhum. É... Eu acho que hoje eu me, eu me vejo como uma referência de força e como uma referência de pessoa que transforma coisas, sabe? durante esse meu período de carreira eu passei por muita coisa, muita coisa. Enquanto eu tava planejando esse álbum eu passei por um baque muito forte, que foram algumas situações minhas na minha carreira e o meu diagnóstico de transtorno bipolar. Então foi uma parada que, tipo assim, é, mexeu muito comigo e me fez perceber que eu não preciso me encaixar em absolutamente nada. Eu tenho que estar tá confortável comigo mesma, sabe? E eu preciso que as pessoas entendam isso e se sintam no direito de se aceitarem e se amarem e se entenderem e, sabe, expandirem isso que elas são. Porque é isso, hoje eu, hoje eu escuto muitas meninas falando que eu salvei a vida delas, sabe? E eu escutei uma coisa muito forte que eu não esqueço, porque foi um período que eu tava muito mal. É, uma menina virou pra mim e falou que eu tinha salvado a vida dela. E dois dias antes eu tinha tentado, tentado contra a minha própria vida. Então foi algo que. Foi absurdo, sabe? Foi algo que me trouxe força. aí. hoje faz me ver nessa posição de ser alguém que traz força, sabe? Eu acho que mais que referência, eu sou um alicerce pra alguém, às vezes.
0: E acaba que essas e pessoas ele... que tem como alicerce acabam sendo o teu também, né?
1: Sim, totalmente. Acho que eu não seria nada sem meus fãs. Isso é fato. Safade total.
0: Como não se emocionar ouvindo Nina conversando com a gente? Meu Deus do céu, gente! Que bom que a gente tem você aí também perto dos fãs para receber esse carinho de volta. Então todo mundo mais do que convocado para chegar no palco coquetel Molotov e compartilhar esse momento de Nina trazendo para todos os garotos que eu já mamei esse disco que tem participações de Sante, de Barco do Blues, e Yuri DD, Ruxel. E MC Luana, que vai estar tá no palco. E também, Nina já falou que vai arrastar ela de todo jeito para cantar Karma. Então, é imperdível, gente. Todo mundo chegando lá. E aí, Nina, já caminhando aqui pro finalzinho da entrevista contigo, eu tô começando a entender um pouco melhor essas trocas de pele que tu traz, como esse, essa turnê que tá trazendo para todos os garotos que já mamei. Que é também a gente acolher dentro de si essa possibilidade das coisas mudarem, né? Se transformarem e a gente tá sempre acolhendo essa transformação.
1: Sim, é... eu sempre fui uma pessoa muito mutável, né? Eu sempre tive, eu não digo diversas personalidades, mas eu sempre tive diversos caminhos, entende, para eu seguir. E eu nunca entendi isso, eu nunca entendi isso quando eu era adolescente, eu nunca entendi isso. Até que, depois de adulta, depois de ter começado a minha carreira, eu me identifiquei muito com uma cobra, tipo, com cobra. Porque cobra troca de pele, mas mantém a essência, sabe? Quando eu fiz o Pele, foi muito sobre isso. Foi sobre olhar pra dentro de si e aceitar. Se aceitar como uma pessoa mutável, aceitar as coisas ruins que aconteceram na vida. Aceitar que tudo isso foi passageiro, que você sobreviveu e que tem muita coisa para viver ainda. Aceitar que a vida não vai ser sempre uma maravilha, um doce de morango, mas que você consegue estar tá fazendo aquilo ali virar um, um exemplo, qualquer coisa, sabe? Tipo, Eu acho que durante a minha carreira eu aprendi muita coisa, pensando que a vida vale a pena. Entende? E olhar para dentro de mim, me aceitar como uma pessoa mutável... Fez até com que eu aceitasse melhor meu diagnóstico, entende? Então, hoje eu trago muito isso, essa necessidade de olhar pra si, de aceitar as próprias mudanças Porque eu sei a agonia que é você ter isso e você não entender o que acontece em você, sabe? Uhum. Eu acho que as trocas de pele é muito sobre o fato de eu estar me libertando, entende? De tudo que me prendia, de toda a expectativa da minha família, das pessoas, até dos fãs mesmo, sabe? Uhum. E mostrar que eu tenho inúmeros lados. Tenho o lado agressivo, tenho o lado fofo, tenho o lado palhaçita. Tenho o lado depressivo, tenho todos os lados. E eu aceito todos eles, e eu quero que todos vejam eles. E admirem como eu admiro.
0: Gente, como eu queria estar abraçando o Nina agora por estar aqui, compartilhando tudo isso junto com a gente. Que bom! que a gente vai ter esse show pra gente também saber se abraçar, aprender a se abraçar mais em todos os nossos lados. E aí, melhor do que eu, vou deixar a Nina fazer esse convite pra quem tá aí ouvindo o Deu Mole pra chegar junto dia 21 de outubro, né, Nina?
1: Com certeza. Fala, tropinha da Frecanec FM. Tô aqui vindo falar pra vocês que é obrigatório a galera tá <risos> no coquetel Molotov pra estar tá acompanhando o meu show. Tá, e ó, todo mundo ouvindo o um álbum novo que eu quero gogó, não só meu, mas de todos.
0: <risos> tá que é na lenda!
1: Gente! Questrim é na lenda! E... Que agora eu tô diva pop!
0: <risos> Perfeita! Para todos os garotos que já mamei, tá disponível em todas as plataformas. Procurem, Nina do Porte, pesquisem por aí para absorver muito desse show. As trocas de pele que Nina tá trazendo para cá. No palco, Coquetel Molotov. Tem uma galera junto com ela, esse show vai ser imperdível. Queria te agradecer imensamente, Nina. Admiração imensa, ainda mais sabendo tudo isso, ainda mais da tua carreira. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Gabi. Ó, Espero você no coquetel também pra te dar um abração, viu? Eu
0: estarei lá, eu vou cobrar esse abraço.
1: Por favor, cobre.
0: <risos> e ó, vamos então ouvir uma sequência musical aqui de todos os garotos que já amei. Tem alguma que seja a tua favorita? Porque a gente já coloca aqui também.
1: Mulher, olha, Eita, não complique. queria ser clubista. Mas a minha favorita é Ferve.
0: Pronto, fechou. Então a gente vai tocar nessa sequência agora. Ferve... E logo depois, karma também, porque eu tô torcendo aqui Por de dedos clasados. <risos> pra MC Luana estar tá no palco junto com Nina. Valeu, Nina!
1: Valeu, Gabi!